0: Olá. Você tentou ligar para o Fale com a Gerência, mas estamos de férias. E, francamente, eu estou tão bêbada gravando essa mensagem que só tenho uma pergunta a fazer. O que vocês estão fazendo às vésperas do fim de ano escutando isso aqui? É hora de festejar! Dentro do respeito às regras de distanciamento, sem esquecer que ainda estamos no meio de uma pandemia. Ah, o fim do ano. E que ano, né? Ano refletindo sobre o que o futuro aguarda para o Fale com a Gerência no próximo que está por vir. Afinal. Esse é o último episódio. De 2020, claro. E para continuar trazendo muita história louca e discussões engraçadas e importantes, eu espero que vocês contem aos seus amigos sobre esse podcast e, obviamente, que mandem seus relatos, dúvidas, causos, medos, rolês estranhos para faleagerencia.gmail.com para que, né, eles sejam lidos no futuro. E em um alô, alô, quem fala? Sim, sim, gente, fica tranquilo, eu mantenho o sigilo. Pode ficar tranquilo. Então, assim, ó... Para encerrar o ano bem, nada como receber uma pessoa mega animada e que adora uma festa. Ela já foi citada nesse podcast por outros convidados e agora chegou a hora dela brilhar. Somos amigas de faculdade, companhia de transporte público naquela época. Foi ela que me emprestou a coleção completa de Os Delírios de Consumo de Beck Bloom para ler né? enquanto eu supostamente deveria estar prestando atenção na aula e me chamou para falar de ingresso do Rock in Rio no RJTV. Recebam Carol.
1: Essa sou eu, levando pra Globo emprestando filme, livro Obrigada Brasil ah, É só isso? Você pode falar de você, por favor Ai, não sei, porque não eu preparei um texto uma apresentação de mim Bem, gente, prazer a pra todo mundo que está me ouvindo, feliz ano novo Vamos nos livrar de 2020 e sou Carol, como podem ver, a pessoa mais importante da faculdade para a Renata, porque eu apresentei o mundo da Beck Bloom para ela. Eu coloquei essa menina aqui na Globo Global trabalhando. Ah, eu gostaria, porque eu gostaria de uma vaga também. Mas não, foi apresentando, brilhando, mostrando como é difícil comprar um ingresso no Rock in Rio como será difícil ano que vem de novo. Porque tem ano que vem, né? Talvez, não sei, espero aí vacina. Mas vamos lá que a gente vai conseguir comprar e quem sabe a gente também manipular
0: com outra matéria na RJ. É, tomara, hein? Tomara. Da próxima vez que a Carol me colocar na RJ, eu vou estar falando sobre esse podcast. <risos>
1: ah, para tá o marketing, gente. Marketing é com, com
0: certeza. Então é isso. O tema de hoje é ano novo, é Réveillon. E eu estou para conhecer uma pessoa que nunca tenha passado por um perrengue ou um estresse em uma comemoração dessas. Eu não vou dizer logo de cara tudo o que já rolou comigo, porque preciso fazer a misteriosa pro futuro também, né? Mas já digo que a primeira vez que passei o Réveillon fora de casa foi para fazer o que chamamos de maior roubada do Rio de Janeiro. Ir para Copacabana ver fogos na praia. O dilúvio que caiu naquele ano, gente, foi surreal. E honestamente, eu já cumpri minha corda de ano novo em praia com essa ida, sabe? Pronto. Não precisa lidar com o metrô lotado, milhões de pessoas em um espaço minúsculo, filas... É. E, e aqueles intermináveis momentos que você tem que ficar esperando até finalmente chegar os fogos de artifício se você não levou distração. E o que aconteceu daquela, daquela vez? Então, Carol, já passou algum perrengue ou alguma situação SOCORRO em Ano Novo? Gente,
1: olha só. Eu preciso falar uma coisa, mas eu não gostaria de ser cancelada, tá? Por favor, sem cancelamento, que a cultura do cancelamento é necessária, mas não para mim, né? <risos> mas eu não gosto de ano novo. Eu acho ano novo um saco. É, é A pressão, a pressão do ano novo, ela começa cinco meses antes, seis meses antes, em junho, julho, já pipoca aquela primeira mensagem no WhatsApp. E o ano novo, hein? Cara, quando eu recebo essa mensagem, eu já fico puta. Já falou ainda, não é nem dezembro, eu já tô me estressando com o ano novo, como é possível? Mas é o seguinte, é porque assim, esse meu trauma com ano novo começa com uma pequena Carol, que eu ainda sou hoje, porque eu sou baixinha, né? <risos> Mas eu já fui menor do que eu sou hoje, por incrível que pareça. Mas quando eu era criança, e hoje também, eu tinha pavor de fogos de artifício pavor, pavor. Eu... Odeio fogos E até hoje eu fico incomodada. Quando soltam os fogos, eu fico desconfortável no local. E uma vez eu viajei pra Buenos Aires com os amigos pra gente passar ano novo e tal, nanana. E aí a gente foi assistir a queima de fogos ali em Puerto Madeiro. Uhum. Ah, vamos assistir, não sei o quê. Gente, pelo amor de Deus, onde é que tava a polícia, sabe? Onde é que tava o Ministério Público? A Anvisa, sei lá. Como é que os fogos ficavam tão perto das pessoas quando eu vi aqueles fogos estourando? Assim, a, sei lá, cinco metros de mim, eu comecei a gritar, falava vamos embora, vamos embora. Meia-noite, as pessoas se abraçando, e aí eu falando, vamos embora, vamos embora, eu não vou ficar aqui, socorro, não sei o quê, desesperada, pedindo pra ir embora, porque eu estava vendo que um fogo daquele ia me acertar, e ia me matar. Uhum. E aí teve uma vez também em Búzios, que é fogo de novo, a gente foi pra Jeribá e aí as pousadas ali em Búzios, assim, em Búzios tem a queima de fogos da Rua das Pedras, que é realmente é organizada pela prefeitura. E ali em Jeribá, as pousadas, elas fazem os próprios réveillons, né? Uhum. E aí, algumas colocam fogos, assim. Cara, gente, fogos é uma coisa que você tem que ter, sei lá, uma autorização do Papa pra usar, sabe? Porque as pessoas botam em qualquer lugar, explodem de qualquer jeito. Aí, a gente tava ali na praia, começaram a explodir os fogos das pousadas. Gente, uhum. sério, por um lado era fogos, pro outro era mar e eu não sei nadar. Eu comecei a correr, eu fui me esconder atrás de uma barraquinha de pipoca e gritando, socorro, por favor, me tirem daqui. É sempre eu desesperada, socorro, gritando. Meu. E eu odeio ano novo, porque essa obrigatoriedade... Não me cancela, gente, pelo amor de Deus. Mas essa obrigatoriedade de todo mundo tá feliz, de que o próximo ano vai ser muito legal e não sei... E aí você nunca sabe onde você vai passar ano novo até o dia 31, porque ninguém consegue resolver nada. Porque um quer ir viajar, o outro quer ir para uma festa que custa 600 reais, o outro quer passar perrengue em Copacabana. Então você nunca sabe o que, que você faz. A minha ideia de Ano Novo Perfeito é em casa vendo TVZ da virada no ar-condicionado, comendo uma pipoquinha.
0: Bem longe de qualquer tipo de, fogo, de fogos de artifícios que estão para estourar.
1: Gente, porque não tem. Ano Novo é cilada, sabe? Assim, tenha você medo de fogos ou não. É,
0: faz, faz sentido algumas coisas que foram ditas aí. Até porque, gente, eu não, eu não quero ser essa pessoa, mas eu vou dizer, quando acontecer ali o 31 de 12 de 2020 para o 1 de janeiro de 2021, nada vai ter mudado, tá? Então, assim, é só isso que eu tenho para dizer para vocês mesmo.
1: Não, tá. tem isso, as pessoas estão achando que vai dar dia 1º de, de janeiro, a pandemia vai sumir, o vírus vai sumir, entendeu? Gente, eu, eu odeio falar isso, eu também queria muito que isso acontecesse, mas não vai. Mas, assim, eu fico um pouco incomodada em Ano Novo. Essa obrigatoriedade de todo mundo ser feliz, essa obrigatoriedade de ah, coisas boas vêm, não sei o quê. E essa obrigatoriedade de ter que celebrar o Ano Novo que está chegando, e aí você não sabe o que vai fazer, porque lá em junho alguém queria que você dividisse uma casa em búdios, mas chega em dezembro o fulano quer ir para festa. Olha, é difícil.
0: Ah, é então, muito... então eu chamei a pessoa certa para esse episódio.
1: <risos> Ai, que bom. Vou julgar sim, seja lá o que for, porque ano novo, se todo mundo combinasse de ficar em casa, não tinha perrengue. Tudo bem,
0: mas na hora de dar sua opinião, não diga isso, não diga que, olha, era só todo mundo ter ficado em casa sem perrengue, não pode. <risos> ah, esse ano era bom, hein? <risos> Muito bom. Então, assim, vamos logo para a primeira história. Ela veio direto do Am I the Asshole? Sim. Eu não podia deixar de fora o Eu Sou o Cusão, Sou a Cusona. E ela foi escrita pelo Ryder Deck, de 20 anos, e envolve a irmã dele, de 24. A gente já começa, Carol, aqui discutindo um pouco já pelo título, tá bom?
1: Tá, mas aí eu, eu posso ir te interrompendo não, né?
0: Eu... No título você pode me interromper tranquilamente. Tá. Não, não tem problema não. Eu seria o cuzão por fazer uma festa no mesmo dia da festa da minha irmã?
1: Sim. Brincadeira. Vamos, desculpa, defesa.
0: Não, tudo bem, você já disse sim. Olha, eu... algumas pessoas já estiveram aqui, disseram sim, e no... lá no meio gritaram um não! No, sabe, não, no não, final, vamos, essas Vamos coisas. analisar
1: o caso, vamos deixar esse, esse, esse tribunal seguir.
0: Tá bom, então. Minha irmã recentemente me disse que quer fazer uma festa à noite do Ano Novo. Mas o meu aniversário é na noite de Ano Novo e claro que comigo fazendo 21 anos é um momento importante. Eu não sei muito bem porquê, já que sou britânico e posso beber há anos. Ela sabe que todo ano eu faço uma festa em nossa casa porque, obviamente, é meu aniversário. Quando ela me disse isso, eu me opus e basicamente recebi de resposta o seguinte Você vai ter apenas que lidar com isso porque já resolvemos tudo no grupo de mensagens que eu acho que é ela e cerca de seis amigos. Eu acho que isso foi uma situação escrota, porque ela já ocupa toda a casa com o um namorado e seus dois filhos, de quatro anos, um menino, e de oito meses, uma menina. Então, eu geralmente estou enfurnado em meu quarto 24 horas por dia, a menos que eu esteja na universidade ou na casa de meu namorado. Então, eu acho que é injusto ela querer tomar a casa inteira, mais uma vez, com seus amigos no meu aniversário. Então, eu seria o cuzão por convidar todo mundo que eu conheço e suas mães, não de forma literal, para a minha casa no ano novo como uma contra-festa e encher a casa de pessoas para que os amigos dela não queiram ficar lá? Detalhe, a casa é a da minha mãe. Essa é a história.
1: Peraí, talvez eu já entendi. É aniversário dele no dia 31?
0: Sim, todo dia 31 e aí... é aniversário dele. Não Sim, tem é, é,
1: Costuma ser assim, aniversário. É? Mas é, aí a irmã quer fazer uma festa de ano novo Sim. na casa que ele quer fazer, a festa de ano novo junto com o aniversário dele. Sim. Bem, aqui eu já quero deixar uma solidariedade enorme nessa pessoa, sabe? Assim, eu sei o que ele tá passando, eu, eu também tenho esse drama, eu faço aniversário dia 28 de dezembro, é horrível, você não tem como comemorar nada, você não sabe como vai comemorar nada, porque não dá para comemorar nada, porque seus amigos viajaram, você mesmo viajou, de repente, é... Você tenta reservar a mesa, não dá pra reservar a mesa em lugar nenhum, ou espaço, porque nessa época eles não reservam, porque tem muita comemoração de fim de ano. Então, assim, e claro, o clássico que você só ganha um presente, né? No Natal. Então, Ai. assim, eu já, eu, já, eu já deveria aqui dizer que ele tá correto, que é, ele é o um reizinho da parada. Uhum. Mas vamos seguir. Eu acho que a irmã foi cuzona. E não é sendo corporativista que não, me unindo a galera que faz aniversário em dezembro. Sabe? Eu uhum. sei que é difícil.
0: Eu quero falar... Eu vou te interromper, Carol. Me diz, hum. como é que eram os seus aniversários quando você estava no colégio? E você era uma criança. Não eram.
1: Como eram? Não eram.
0: C você não tinha festinha?
1: Olha, se, eu, se você puder... Eu acho que eu posso contar numa mão quantas festinhas no colégio... Essa coisa de festinha no colégio é um trauma pra mim. Gente... É muito difícil falar disso pra mim. Mas era um trauma pra mim. Eu, porque eu tinha que fazer no comecinho de dezembro, né? Porque quando você é criança, as aulas terminam até mais cedo. Porque não tem recuperação, né? Quando você é do prézinho. Uhum. E, e mesmo que tivesse, recuperação vai até o quê? Vai até o dia 20 de dezembro? É. Né? O aniversário era é 28. E eu não fazia... Eu não, a minha mãe, às vezes, fazia algumas, assim, no começo de dezembro. Mas eu achava assim, gente... Tá tão longo. É começo de dezembro, não é meu aniversário. Isso aqui tá errado. É só um dia para essas crianças comerem bolo às custas da minha mãe.
0: De desde sempre já pensando na mãe.
1: E, no, é, e no, no, na escola. Aí festa fora da escola, assim, festa em casa. Uhum. Cara, eu nunca tinha amigo nenhum meu. Só tinha é, parente velho <risos> e, e um ou outro amigo, assim, do meu irmão. Nossa. Meu irmão tinha um amigo que era muito amiguinho dele, que ficou uma gracinha quando cresceu, mas hoje é pai de família, vamos abafar aqui. Uhum. Mas é. E ele... e ele implicava muito comigo, ele era insuportável. E ele ia nos meus aniversários. Então, assim, só tinha velho e o amigo do meu irmão. Cara, eu não sei como é que eu não cresci traumatizada.
0: Eu acho que você cresceu um pouco traumatizada assim, porque você está trazendo esse momento até aqui, entendeu?
1: A mãe, a, vou até cancelar minha terapia amanhã vou economizar um dinheiro mas é a minha mãe fazia em dezembro ou às vezes eu esperava um pouco para fazer em meados de janeiro que também assim
0: já tinha passado
1: já é outro ano até uhum. então, era muito era é muito raro ter tido festa de aniversário assim dá para contar na, na mão ah, quantas tristeza. eu tive que tive assim com com um amiguinho mesmo sabe é muito triste, gente. Eu sei que esse menino sofre, não é fácil.
0: Ela tá chorando e eu tô, tipo assim, essa dor não me relaciona. Eu faço meu aniversário em abril. E... Então, assim, no máximo o que ia aconteceria ia cair na Páscoa e a... e a festinha era de coelhos. Então, assim, uh! a cozona aqui, de repente. Cheguei!
1: Tudo bem, porque um dia.
0: Já aconteceu, foi esse ano. Você acha que eu comemorei meu aniversário ah, esse ano? Ah, sou
1: quarentena. <risos> pois é, a galera da quarentena tá vendo aí o que é que é... Não, e eu iludidaça, né? Falei, geral, não vai comemorar aniversário esse ano. Vai chegar dezembro, vai todo mundo tá louco numa festa. Porque eu achei a iludida quando ah. a gente começou esse negócio de é, isolamento. Não, não, não. Eu Falei, não, dezembro pode até não estar tá assim, né? Como era antigamente, mas, mas já vai estar tá tranquilaço. vou poder Isso. comemorar meu aniversário. Tá louco para comemorar? Vai ser uma loucura. Vai ser uma loucura. Não, né? Tá pior, porque está vindo aí a segunda onda, né? Meu aniversário vai ser bem na segunda onda, na verdade, junto com o Réveillon. Mas fazer o quê, né? Eu já tô acostumada. Se as pessoas reclamavam, falavam assim, ai, não, não vou ter aniversário por causa da quarentena, eu olhei e falava, loser, tenho isso todo ano. <risos> tô há 29 anos sofrendo com isso. <risos> ai,
0: muito bom. Mas, Carol, agora pode voltar, desculpa. Você tava falando sobre como a irmã é uma cuzona, pode ir.
1: Pois é, eu achei a irmã meio cuzona, sim. Pode falar palavrão,
0: né? Pode, com certeza.
1: Porra, do caralho. Foi super cuzona, porque... Gente, é aniversário do garoto, cara. E ela, ela podia ter levado a festinha dela pra outro canto. Mas ela fez de sacanagem. Se ela sabia que o menino sempre faz a festinha dele, por que, que ela foi lá e marcou uma festa também? É. Mas eu acho que você vai ficar
0: até com... Um,
1: sei lá, né? Vamos ver
0: aí, porque tem uma atualização nessa história. Hum, update. É. Quando minha irmã chegou em casa hoje... Eu falei com ela sobre uma festa conjunta e não mencionei nada sobre a festa estúpida que estava pensando em fazer. Sugeri que um grupo de amigos ficasse na sala de estar e outro na estufa, já que nossos amigos possuem gostos diferentes. A mesa de jantar teria aperitivos e na cozinha teriam comidas que a gente pediria. Ao escutar isso, minha mãe surgiu e disse que minha irmã estava olhando casas recentemente para se mudar com sua família e que ela não estaria mais aqui na época da festa. Minha irmã respondeu que Ainda faria festa aqui, mesmo depois de me mudar. Então, eu disse que dividiríamos a casa, como mencionei, por ser a forma mais justa.
1: Não, não era a forma mais justa. Primeiro que ninguém vai ninguém vai, vai, vai respeitar essa, essa divisão da casa. Ela vai botar o quê? Uma fita crepe para dividir a casa? Não vai dar certo. Que bêbado não respeita nada. Não respeita limites, não respeita <risos> a fita crepe, não respeita nada. Então, assim, não, não vai dar certo. Essa ideia aí, é imbecil, quem deu a ideia é bem idiota. Né? Já começa assim. <risos>
0: Eu acho que foi uma forma meio diplomática de tentar conciliar tudo sem criar tanto caos, sabe?
1: Olha, parece, à primeira vista parece, né? Porque fica 50% pra cada um e aí parece que é justo, mas eu acho que não é justo. Porque ela sabe que não vai dar certo e aí ela paga de diplomática, mas o garoto se ferra. No fim, ela consegue o que ela quer. Pagando de diplomática, saindo por cima, de superior. Olha que cuzona!
0: É, é, de fato, isso é, é meio complicado mesmo Ok, ok, tá tudo certo Então, eu, eu não estaria defendendo mesmo a irmã Pra mim ela sempre foi uma cozona Mas eu gostei das forma, da forma como você elaborou o seu pensamento
1: Não, mas você sabe que agora, aqui lembrando tem, Eu conheço uma história parecida hum. Não é comigo, tá, gente? Não aconteceu com um amigo meu <risos> não, não aconteceu com um amigo meu e nem é comigo Quer dizer, aconteceu com um, um, um boyzinho aí que eu pegava Hum. Esse amigo, né, gente? Não sei lá. Ai, Deus. Será que ele vai descobrir que eu tô contando a vida dele? Pelo amor de Deus. Não fala o nome dele, não.
0: Só, não. entendeu?
1: Ele tinha uma... É, a família dele, né? A família dele, na verdade, tinha uma casa na região dos lagos do Rio de Janeiro. Uhum. E aí, todo ano, ele, dá, ele chamava uns amigos. Todo fim de ano, ele chamava os amigos pra comemorar o Ano Novo. E aí... Ele marcou tudo certo com, com os amigos e tal, esse ano, naquele, no ano que isso aconteceu. Ele marcou a festa e tal. Sabe o que o irmão dele fez? Que? Marcou a festa de fim de ano também na mesma casa com os amigos. Eita. E aí que os dois ficaram muito. Os dois já não eram muito assim de se bicarem. Uhum. Aí os dois ficaram putos, os dois brigaram. E no fim, o boy é que eu peguei saiu perdendo, porque ele teve que ceder a casa pro irmão, sendo que ele começou a organizar a festa primeiro. Foda. E aí o irmão fez a festa de Ano Novo lá e ele teve que se virar catando outro canto para comemorar o Ano Novo. Mas, assim, essa situação desse desse garoto, eu acho que era mais tranquila, porque eles os irmãos regulavam de idade, provavelmente os amigos eram praticamente os mesmos, assim, não os mesmos dos mesmos, antes a mesma galera, sabe? A galera da mesma idade, que provavelmente tem a mesma vibe e tal. Eles podiam ter chegado a um acordo e feito um festão, os dois juntos logo, né? Juntando as duas galeras. Mas, briga de família é
0: briga de família, né? É, essas coisas realmente fica difícil. Então, vamos pra segunda história. Partiu. Ela também é do M.I.D.S. E ela foi escrita pela Issa Joy, de 20 anos. Eu sinto que essa deve ser uma situação comum nessa época. Então, vamos ver. Eu sou acusona por não querer deixar duas crianças dormirem no meu quarto?
1: Olha, gente, não mexe com criança, não. Sabe? <risos> não mexe com criança, já diria Inês Brasil. Tá bom. Ah, vamos ver, <risos> vamos
0: ver. Para o ano novo, minha mãe decidiu que iria convidar a colega dela e seus dois filhos de 4 anos e 7 meses para a nossa casa. Eu não gosto de crianças. Jamais seria ruim com uma, mas eu fico facilmente irritada com elas. Deixo isso de lado porque minha mãe já os convidou e seria rude dizer não, além de não me importarem em ficar algumas horas com eles. Agora, adiantando para hoje, minha mãe acabou de anunciar que eles vão dormir no meu quarto. Isso não foi discutido comigo, e eu não sabia que essa família ia passar a noite em nossa casa. Então eu apenas disse à minha mãe que não, que eles não vão dormir no meu quarto. Eu não quero outras pessoas no meu quarto quando eu não estiver lá. Tenho muitos livros e itens colecionáveis que quebram e que não quero que estraguem. A filha mais velha já esteve em nossa casa e quase quebrou minha estante inteira. Então não confio nela sozinha no meu quarto. Minha mãe acha que estou sendo irracional e narcisista por não querer deixá-los ficar no meu quarto. Ela disse que eu poderia dormir com ela no quarto dela, mas ela ronca e eu tenho problemas para dormir se não for na minha própria cama. Eu sou acusona por não querer que outras pessoas fiquem em meu quarto. Um detalhe, eu dou um pagamento mensal à minha mãe para contribuir com as compras e afins.
1: Ah, olha, é acusona. Não, essa, essa é fácil de acusar que é acusona. Já começa que ela começa com um gosto de criança, que nasceu desse tamanho. Ué, mas peraí, você, é... você não é obrigado a gostar de criança. Não, você não é obrigada a gostar de criança, mas peraí, gente, ah, meu Deus do céu, você também não gosta de criança. Não, gente, olha só, ninguém nasceu grande.
0: Tá, mas, eu, nasceu mas quando eu era criança, eu era criança, eu, sabe? Ok. Mas agora, hoje em dia, eu tenho um pequeno problema com criança, sim.
1: Olha, pra mim, já falou que não gosta de criança, <risos> eu, já, eu já acho que tem um desvio de caráter aí. <risos> não. Pra mim, Nasceu é grande, já foi criança um dia também Já atormentou alguém também um dia O que, que é isso, gente? Achei meio cuzona Achei cuzona o fato de falar que não gosta de criança Porque ela não nasceu desse tamanho Achei cuzona de Ai, eu tenho itens caríssimos, colecionáveis Na minha prateleira, gente Tira e, e pronto, guarda em outro lugar que é isso? Ai, hum, chata é, Ai, porque eu contribuo mensalmente para minha mãe, ué, tá contribuindo de coração Ou tá jogando na cara?
0: Então, eu acho que quando você contribui mensalmente, você tem direito a, aos fatos e ao, aos planejamentos que estão envolvendo sua casa. Coisa que, Concordo. claramente, a mãe simplesmente não fez. Entendeu?
1: Concordo. Aí, eu acho que é o único ponto, talvez, que ela tenha quase um pouco de razão. Não, É quase um pouco. Porque ela... Mesmo que ela não contribuísse para casa, eu acho que para convivência harmônica de todo mundo, é sempre legal a gente discutir as coisas, né? Hum. O que... Quais são os limites de cada um, o espaço de cada um. Eu acho eu acho que isso é necessário, independente se você contribui ou não. Uhum. E como ela contribui, eu acho que é mais necessário ainda. Mas, cara, eu acho que quando ela bota esse argumento do tipo Ah, eu contribuo pra casa, não sei o quê, eu acho que fica meio tipo Você tá contribuindo pra poder falar?
0: Não, eu vou explicar porque que ela deu esse... Esse argumento, tá? Isso não é bem um argumento, isso foi uma informação, um edit que ela botou depois que ela publicou a história dela, porque as pessoas no comentário desse, te desse texto estavam querendo saber sobre isso, porque, na verdade, isso era muito importante pra eles, porque principalmente porque ela tem voz, sim, porque ela contribui.
1: Eu acho o seguinte, eu acho que ela, pode, acho que ela poderia ter sido consultada, mas eu acho que ela tá fazendo tempestade num copo d'água, sabe? É tu, e, e nada é uma solução pra ela, pelo visto. Porque, ah, dorme no quarto da mãe, não posso Porque meu sono é leve, não sei o que Não, não, não Ah, é guarda as coisas, tira as coisas que quebram do, do, do quarto Não quer também Não quer dormir com as crianças lá no quarto Pra ficar vigiando as crianças pra Não, não, quebrão. isso
0: não era uma opção ela, Em momento algum ela iria dividir o quarto com a família A família ah, inteira, mãe e duas crianças Iam ficar no quarto dela
1: E aí ela ia dormir com a mãe exatamente Ou na sala
0: Bem, só a opção de dormir com a mãe foi dita
1: Deve, deve ser isso. Ela dormiria com a mãe, ela dormiria na sala, ia ter que arrumar outro cômodo dentro da casa, né? Acho que ela tá fazendo uma... Tem... Eu acho que ela foi meio cuzona, assim porque eu acho que ela tá fazendo tempestade no copo d'água. Eu acho que não custava nada receber as crianças. Ai, criança às vezes é meio estressante. Nossa, pra cacete! Olha, nessa quarentena, uhum. eu sei que não podia abrir escola, que era... Que era perigoso e tudo mais. Mas e se a gente abrisse e deixasse as crianças lá dentro trancadas? Aí elas não circulavam com o vírus, né? Eu tô brincando. Mas é... Nossa. é... Criança estressa e tudo mais. Grita, chora, quer mexer em tudo. Mas, cara, é criança. Todo mundo já foi criança. Eu acho que a gente tem que ter uma paciência extra, uma cotinha extra de paciência com criança. Porque elas são assim elas são a pureza do mundo, gente. A gente não nega nada com uma criança,
0: sabe? Isso, agora eu vou ter que interromper, Carol, e dizer, não, a gente nega tudo pra criança, porque senão as cri são crianças mimadas, eu acho que se os pais não chegarem é, e educar, por exemplo, se a filha mais velha quase destruiu as tantes dessa menina, aí é porque a mãe dela não deu educação pra não mexer nas coisas dos outros, o que é uma parada muito importante, limites, né, você tem que criar isso. Concordo, concordo. Então assim, eu entendo o que você disse em alguns pontos eu, Novamente, eu não considero crianças a pureza do mundo, na verdade Eu acho que tudo depende muito da criação e afins Mas eh, os argumentos que você deu, tipo, guardar as coisas no armário era coisas muito viáveis, ela podia muito bem ter feito isso sem problemas Mas eu não acho realmente que ela era uma cuzona nessa situação O quarto é dela, ela não é obrigada a porcaria nenhuma se a mãe quisesse a mãe que saísse do quarto e deixasse a família dormir no quarto dela e ela podia dormir na sala, tinha muito bem essa opção também. E, assim, basicamente, é, o que eu penso é: eu não acho que ela seja uma cuzona, entende? Ela tá no direito dela e nessa situação toda que tá acontecendo.
1: Ah, eu acho que ela é cuzona sim, porque eu acho que ela tá se botando acima de tudo o direito dela, a vontade dela, o jeito dela. Apesar de eu concordar que. que... Ela devia ter sido consultada, né? deviam ter conversado com ela. Concordar que as crianças, pelo visto, parecem meio mal educadas. né? Porque se você mexer uma vez, a mãe vira e fala, não mexe, não mexe. Né? É questão de educação. Mas eu acho que ela, ela bota só a vontade dela. Eu acho, que a, a, eu acho que a única solução viável que ela ia encontrar é ou essa família não dormindo no quarto dela, ou melhor ainda, essa família nem passar a virada na casa dela.
0: Entendido. Não, eu isso. Assim, a gente não tem que concordar aqui, não. Eu só... Eu, eu, nós duas estamos aqui para dar nossas opiniões. Inclusive, os ouvintes essa hora já devem ter pausado e dado a própria opinião também sobre essa situação toda. Porque eles costumam fazer isso.
1: Eu acho que o ponto da questão aí nessa história, o que falta para essa família, se eles querem aí o meu conselhinho, aquela dica, né? Aquela dica amiga, é tá faltando comunicação,
0: Gente, não saiu de mim. Foi a Carol que disse dessa vez. <risos> é que todo episódio eu falo isso.
1: Mas comunicação é a mola do mundo, entendeu? Sim. Se as pessoas elas conversassem, colocassem o que sentem para fora de forma civilizada, a gente não tava na merda que a gente está hoje, entendeu? Uhum. Eu acho que as pessoas elas têm que aprender a se comunicar A falar e a ouvir E eu acho que o que está faltando nessa, nessa família aí é a comunicação As pessoas elas não estão conseguindo conversar sobre as necessidades Os desejos delas, o que incomoda, o que não incomoda Eu acho que essa galera aí tinha que investir numa terapia de família
0: Boa. Eu só, gente, né, já que dessa vez não chegamos a um veredicto Aqui, de fato, unânime é, a Carol acha que ela é uma cuzona Eu não acho que ela é uma cuzona Eu vou dar um, só o ver de tudo Do Reddit, o que, que o pessoal lá Achou sobre essa história Sobre a menina, perguntando Eles não acharam ela cuzona Só pra deixar dito aí
1: Ah, porque deve ser um monte de cuzão também mas, mas então Deve ser um monte de cuzão Que não gosta de criança, que, cresce, que nasceu tudo desse tamanho Olha gente, esse negócio de não gostar de criança Já, já me fez perder a história 80% aí, hein
0: eu, 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 nem, eu nem insisto mais nisso, relaxa.
1: Mas. Ai, eu sou uma maravilha, a Angélica do Mundo Infantil. É muito... Puxa, Mas assim, aqui não... a gente nem
0: sempre concorda com as coisas do Reddit, não. Às vezes a gente fala assim, tá, tá tudo errado, tá tudo maluco. Claro
1: que não concordo, porque a gente não é obrigado a nada, a gente tem que ter a nossa opinião.
0: Não, com certeza. Mas é porque, como é uma votação que acontece lá com várias pessoas, eu estou dizendo o que, que eles disseram, já que nós duas ficamos divididas aqui em nossa resposta.
1: Stop the count! Stop the count! <risos>
0: Muito bom. Então, vamos para a terceira história. Ela é a última do Am I the Asshole, mas não precisa ficar triste. Ano que vem vai ter mais dessas do Am I the Asshole. E, curiosamente, ela foi escrita por uma brasileira Cujo nome de usuário é Ailine e envolve algo do Réveillon, apesar de não ser o tema central. Sim, gente, eu não procurei histórias BRs, mas eu adoro que acidentalmente caiu no meu colinho. E apesar do Réveillon não ser o principal aqui, eu achei que seria interessante falar um pouco sobre ela também. O título é Eu sou Acusona por contar ao namorado da minha amiga que ela está traindo ele.
1: Ai, gente, que delicado isso! Nossa. Prossiga, prossiga porque eu ainda não tenho tá bom. uma ideia Mas acho que, acho que não Acho que não
0: Oi, gente O problema aqui é que minha amiga está traindo o namorado dela E ela pediu a minha opinião sobre a situação Ontem, minha amiga me pediu para ir na casa dela Porque o namorado estava em outra cidade Então eu fui apenas para assistir filmes e comer uma pizza Aí, no meio do filme, ela me disse que tem algo muito sério para me falar Então eu só espero e escuto ela tentou fazer parecer que não era grande coisa. Mas quando ela me disse que estava traindo o namorado e que ela precisava que eu fosse honesta sobre o que eu pensava, eu fiquei tipo... Que merda! Eles estão em um relacionamento há três anos. E ele queria pedi-la em casamento, no Réveillon. Eu a disse que ela estava sendo uma escrota por fazer isso com um cara que a ajudou em um dos momentos mais tristes da vida dela. Quando o pai abandonou a ela, a irmã e a mãe. Mas que não era justo trair um cara assim. Então... Eu saí da casa dela depois de brigarmos sobre eu ser mais amiga do namorado dela do que dela. Eu a disse que, independente do que acontecesse, eu não iria deixá-la porque ela significava muito pra mim. Mas não era pra ela achar que eu simplesmente iria esquecer isso e continuar com minha vida. Tipo, eu não posso. O namorado dela é um ser humano e ele merece uma namorada que o homem mais do que tudo. Quando cheguei em minha casa, eu comecei a ligar pro namorado dela e quando contei o que tinha rolado, ele começou a chorar e agora eu sei que minha amiga me odeia mais do que tudo. Sei que talvez não devesse ter feito isso. Mas eu gostaria de saber se alguém estivesse me traindo. A irmã dela me ligou e disse que eu era o motivo do rompimento. Minha mãe me disse que eu tinha boas intenções, mas que só piorei as coisas. Não sei o que dizer agora. Eu também me sinto uma escrota.
1: Nossa, delicadíssima. Eu quero dizer que eu sinto muito por essa pessoa, por essa situação horrível que ela foi colocada. E eu acho que não. Dessa vez, essa menina aí não foi uma cuzona. Porque, assim, tudo bem, ah, mas ela era amiga da garota, ela não devia lealdade à amiga e tudo mais. Sim, mas eu acho que ser amigo também é você não chancelar as merdas que teu amigo faz. Se teu amigo assaltar um banco, tu vai ser cúmplice? Se ele vai me dar? Tô brincando, tô brincando. Como é que vai ser a divisão desse dinheiro aí? É, dependendo, né? A gente fica quieto. Dependendo que a egípcia. Hum. Mas no caso de não entrar no ratatá do dinheiro uhum. Então eu acho Que ela, ela agiu certo Porque eu acho que ela agiu Primeiro, eu acho que ela agiu de acordo com, com A consciência e a moral e a ética Dela, o que é fundamental Para ela se, se, se sentir bem Com o que ela pensa, com o que ela agiu Da forma que ela agiu uhum. Acho que o que a mãe falou Tipo, ah, você fez certo, mas você só piorou as coisas Acho que não, eu acho que quem piorou as coisas Foi a garota que traiu é. Nossa, essa daí realmente é muito delicada Mas eu acho que ela é uma cozona eu, eu acho que ela agiu certo é. Claro que a, a, a amizade dela com a, com a amiga Talvez não seja mais a mesma Não sei se elas continuaram se falando depois disso Se a menina continuou tendo confiança nela Mas é uma situação muito delicada E eu acho que a amiga, quando conta pra ela Faz questão de botar a pessoa na situação delicada Uhum e eu acho que talvez eu não faria isso com uma amiga minha, se eu tivesse traído meu namorado e eu contasse pra essa amiga e ela ficasse com essa pressão de, e aí, eu conto pra outra pessoa, eu não conto? Ainda mais porque a gente, eu não sei se você tem essa informação aí, mas a menina, ela era amiga do namorado da amiga? Tipo eles eram muito próximos?
0: Não, então tanto que isso foi uma briga que elas tiveram, né? De que a menina estava ela aparecendo ser mais amiga do namorado do que da própria amiga. Então acho que tipo assim eles eram
1: tipo, ei, ei, é mais ou menos isso. Eles eram, eles eram amigos porque a. a... É por tabela, eu diria. É por tabela, mas não não criou um vínculo forte.
0: É, acho que é isso.
1: Ai, mas acho que de qualquer forma, né? Porque nossa é horrível você saber que uma pessoa está sendo enganada, que que uma pessoa, que a outra pessoa tá, te, tá querendo fazer tudo por você, te dando apoio aí, te dando apoio no momento em que você foi, que você estava na pior, ia te pedir em casamento e tudo, e você sabendo que a pessoa é meio escrota com ela, sabe? Eu acho que a amizade também é não passar a mão na cabeça de vez em quando.
0: Uhum. Até porque eu fico pensando, imagina, isso acontece, a menina não fala nada, ele pede ela em casamento no Réveillon. E aí, eventualmente, vamos dizer, em janeiro, né, ou fevereiro, tanto faz, ela conta que traiu ele. Finalmente, ela decidiu que ela contaria. Não foi amiga, foi a própria namorada, noiva, né? E aí, ok, vamos supor, eles decidem terminar, então. Acabou. Já que eles terminaram, acabou. Eu penso como, né, como é que vai ficar essa memória de Réveillon? Todo Réveillon, ele pensando, é, Réveillon de ano tal, eu pedi em casamento a minha, minha ex-namorada que me traiu sabe eu sempre fico pensando que porque na minha cabeça gente tudo essas coisas ficam né eu sempre fico revivendo coisas então
1: ai mas ele já começou o ano com livramento é isso ele tem que olhar pelo lado bom você vai olhar o copo meio cheio o copo meio vazio você tem que olhar o copo meio cheio ele começou o ano o quê? com livramento mal começou o ano coisas boas já acontecendo para ele se livrando de uma pessoa tóxica é só assim
0: é, então gente eu sou eu sou meio eu fico muito em dúvida aqui nessa situação também
1: é, não. Essa aí foi bem... É bem delicada mesmo.
0: É uma situação Mas muito delicada,
1: Eu não sabia né? que seria sensacional. O quê? Assim, o plot de perfeito, a menina começar a namorar o cara.
0: Não, isso é escrotice pra caramba. Sabe por quê? Porque ah, aí... Não, não, deixa eu explicar por quê. Muito
1: legal, não.
0: Sabe por quê que seria escrotice? Ela ia se transformar na grande cuzona de fato? Porque ia parecer que ela só contou pro cara pra eles terminarem e eles ficarem juntos.
1: Mas e se, de repente, eles fossem, forem o, o, o grande amor um da vida do outro? E, na verdade, essa menina que traiu ele só apareceu pra juntar os dois.
0: Certo. Isso pode acontecer. Mas, então, é por... mais eu acho que poderia rolar um, um tempo entre uma situação e outra porque logo de cara apareceria que, de fato... Não logo de cara, eu acho que até depois apareceria isso. Entende? Que ela só contou pra causar o término pra ficar junto com ele.
1: Eu conheço uma história de uma pessoa... Ela namorava um, um rapaz e tal, e, e aí ele trocou ela, ele, só que ele começou a conversar com outra menina e tal, e eles começaram a meio que se envolver, assim, se envolver sem, sem se beijar, sem transar, nada.
0: Mas emocionalmente... Ele...
1: É, só naquele flerte né, emocionalmente. Aí ele terminou com essa minha amiga que eu conheço e, e falou, olha... Porque eu, ele foi 100% sincero com ela. Ele falou, olha, eu conheci uma outra pessoa, a gente começou a se envolver, eu não quero te trair, eu prefiro terminar. E aí, foi assim, ó. Deve ter saído da casa de uma pra casa da outra. Hum. Mas, quando ela me contou essa história, eu não sei, de repente essa pessoa é muito evoluída, por isso que a gente também tem uma, uma dificuldade, assim, de compreender. Hum. Mas ela falou, ela falou, Carol, é, eu... eu ela também fala, contando isso anos depois ela, Hoje eu não consigo ter Nenhuma raiva, nenhum ódio Dessa história, porque ficou mais do que Claro pra mim que eles eram almas gêmeas Eles estão casados até hoje, têm Filhos e tal, ficou claro pra mim que eles Eram almas gêmeas, que eles tinham que ficar junto E eu não ia ser a pessoa que ia ficar no meio De uma história de alguém, de história De amor de alguém.
0: Eu entendo O que você tá querendo dizer, mas Nem sempre é assim, nem tudo acontece Nem
1: é, necessariamente nesse caso Isso vai acontecer, assim, né?
0: Óbvio. Exatamente. Eu, eu acho que é meio complicado.
1: finalzinho aí, meio Grey's Anatomy, sei lá. <risos> que não, né, gente? Mas é, é, é foda, cara. Essa coisa de, essa coisa de traição... É, não importa a posição que você esteja. Contar traição pra alguém é sempre difícil. Aí, contar que, que a sua amiga trai o namorado. Contar pra amiga que ela é traída. É, é sempre complicado. Não tem jeito.
0: Uhum. Então, já que a gente tá nessa vibe... Vamos para Relationships, que é o relacionamentos, e bora conhecer um pouco da história do Dush Deggins 12, de 23 anos, e da namorada de 25 anos. Minha namorada de 5 anos beijou meu amigo na festa de ano novo, e eu não sei como me sentir. Oi,
1: peraí, como é que é? Minha namorada beijou meu amigo na festa de ano novo?
0: É, a namorada de 5 anos dele, né, eles já estão há 5 anos juntos. Ah, olha, pra mim
1: já começou com zona, mas vamos ver, né, que pode ser igual a história da menina do quarto.
0: Aconteceu cerca de três horas da manhã. Estava todo mundo bêbado. Eu estava dormindo no sofá e, aparentemente, eles estavam falando sobre mim e, de alguma forma, apenas aconteceu. Se pudermos acreditar nas palavras dos dois, ele retribuiu o beijo e eles se beijaram por cerca de um segundo e, imediatamente, ambos se arrependeram. Logo depois disso, ele foi dormir no quarto dele e ela foi para o sofá dormir comigo. A primeira coisa que ela me disse essa manhã foi isso. E esteve chorando e pedindo desculpas o dia todo. Mandei mensagem para meu amigo e ele me disse a mesma coisa que ela e me pediu desculpas dizendo que ficou muito bêbado. Ele também tem uma namorada. O lance é que eu não sei realmente como me sentir. Sinto que deveria estar com mais raiva, mas realmente não parece ter sido uma grande coisa para mim, acreditando que realmente foi apenas um beijo. Só Deus sabe que eu já fiz coisas estúpidas enquanto estava bêbado. Eu disse à minha namorada que precisava processar isso, mas achava que poderíamos resolver. Isso afeta hein, muito a minha confiança nela. Mas eu não quero jogar fora um relacionamento de cinco anos por causa de algo tão pequeno quanto um beijo de bêbados. Eu não sei. O que vocês acham?
1: É complicado, né? Mas é, eu acho que eu acho que ele está certo. Eu acho que jogar um relacionamento de cinco anos por um negócio que rolou em um segundo, estava todo mundo bêbado, doidaço, não sabia nem o que estava fazendo... Que ninguém tinha controle de nada acho, acho desnecessário Mas tenho certeza Que virá aquela vozinha lá do fundo Falando assim Ah, mas quando você está bêbado É que você perde suas inibições E faz as coisas que quer sem filtro E se foi isso que ela quer Ficar com ele e tal Acho que isso é verdade, mas também acho que isso é mentira Acho que no caso aí foi nessa situação Eu acho que foi só bêbado Fazendo merda mesmo
0: Existem diversos tipos de bêbado, né? E esse, é, esse tipo de caso de bêbado aqui é o bêbado que a gente não... Que a gente meio que releva a situação, né?
1: E é, tava todo mundo muito louco. A garota imediatamente contou o que aconteceu, sabe? Talvez se, se, tivesse, se tivesse realmente impactado ela de alguma forma, ela nem tivesse contado, sabe? Eu acho que você, você contar imediatamente o que aconteceu, nem deixar ele saber por outra pessoa, qualquer coisa do tipo, é bem melhor, e Acho que acho que não foi nada, acho que ela tem que. Acho que ele tem que relevar e não, não perder a namorada por causa disso. Acho que foi pouca coisa. Débora, gente, não dá pra levar muito a sério.
0: Mas, assim, é porque da forma como ele. É, tudo pra mim é da forma como as pessoas contam, né? Então a forma como ele contou, ele suavizou bastante a situação mesmo. Ele diz que, tipo, se ele acreditar neles, foi só isso. Entendi. E, tipo, eles se arrependeram e parada que não vai mais rolar, foi daquilo daquele momento, e pronto. A situação é que, tipo, o lance é que ele não sabe realmente como se sentir. O que eu acho é que, geralmente, quando você sabe uma história de traição, mesmo que depois você releve, viva a sua vida e tudo mais, você inicialmente vai ficar com raiva. Você vai ter aquele... Sen... Vai nutrir um sentimento de, de ódio, sabe? Hum... Uhum. E ele não... E ele comentar que ele não nutriu esse sentimento, é... às vezes pode ser um, um alarme só, na verdade. Pode ser um tipo sinal
1: de que ele não tá mais tão afim dessa garota quanto ele imagina que ele esteja.
0: Exatamente. Porque, sabe, não dá, você não tem que ter transcendido muito pra não ficar com raiva quando você sabe que a sua namorada de cinco anos beijou um cara.
1: Que, no caso, é seu amigo, né? Exatamente. Um grande agravante da história, até porque não é um, um, um qualquer que passou na rua. É uma não. pessoa que ela vai conviver, né? Que os dois vão conviver... Sempre, a não ser que a amizade acabe Exatamente
0: assim, Não duvido que existem essas pessoas Que, sabe, que transcenderam já eu, Olha, inclusive, gente, você que tá ouvindo E você é essa pessoa Mas assim uh, é...
1: É Parabéns
0: Exa Mas eu não consigo, por exemplo Eu acho que inicialmente eu teria raiva Aí eu ia ter todo o processo, né E por último, tipo, eu acho que aceitaria Eu penso, não, realmente ele falou, vou confiar, então vai ser só isso E pode ser, entende? Acho que tudo depende Da forma como ele falou, parece que eu não sei Se eles realmente ainda estão Tão entrosados quanto ele acha
1: que eles estão Eu acho que ele poderia ter tido raiva E depois ter relevado a situação Falando, ah, uhum. coisa de bêbado Mas não foi o que ele sentiu e é. eu acho que isso também não necessariamente é um fator determinante pra ele perdoar ou não a menina. Sim. Se ele sentir raiva ou não da, da situação. Acho que acho que você tem Acho que o fator determinante, no caso, não é um fator só, são vários. O é. fato de tava todo mundo louco, ninguém tava tendo noção do que tava fazendo, não durou cinco minutos. A menina contou, a menina contou imediatamente o que aconteceu, foi sincera, se mostrou arrependida, de acordo com o que ele fala, né? <risos> acho que acho que se ele quer o meu conselho, hum. ele deve manter esse relacionamento e se der em casamento por favor nos convide. Muito
0: bom, pessoa do Reddit Ami... gringo aí, estadunidense que está escutando isso, por favor, obrigado
1: Eu vou tomar a vacina da Covid, posso entrar nos Estados Unidos de boa hum. não faço parte do movimento antivacina pelo contrário Ai, Graças a Deus. Ai, então por favor convide a gente aí que a gente gosta de docinhos, a gente gosta de festa champanhe, open bar hum. Deixa a gente fazer merda no, universo, no, no casamento de vocês, pronto.
0: Você tá falando isso, mas você sabe que essas festas na gringa não são tão animadas quanto pois as nossas, é. né? Sim,
1: eu, por isso que a gente tem que ir. Porque a gente vai mostrar como é que faz uma festa de verdade. Eu,
0: eu sou acusona por ter mostrado a um gringo como se festeja de verdade.
1: <risos> é isso. Espero no próximo episódio. Exato. Muito bom. Ai, eu esfreguei o jeitinho brasileiro de festejar na cara dos gringos. <risos> Ai, muito bom. Escandalizei a
0: família dos gringos descendo a raba até o chão. Ai. É, comecei
1: a dançar que nem guindaste? Não sei. E daí?
0: <risos> Ai, muito bom. Então, assim, olha, para terminar o episódio de hoje, eu venho com uma história do Today I Fucked Up, ou Hoje Eu Fiz Merda. Os ouvintes já adoram essas histórias. Carol, eu espero que você também goste. Os outros convidados também ficaram bem animados Porque ela pode ser comentada à vontade Mas assim, ela não tem realmente uma opinião A ser dada. É apenas pra ficar Uau, a vida dos outros, né? Caramba, <risos> que isso Ela foi escrita por Blue Gumble. O título é Hoje eu fiz merda por pegar fogo em uma festa de ano novo
1: Tá, mas ela pegou fogo no sentido literal? Ou, ou ela pegou fogo do tipo A gente no, na, no casamento da gringa? A história vai te contar
0: ah, festas de ano novo. Começar o ano novo ficando bêbado de verdade com seus amigos mais próximos é sempre uma coisa maravilhosa. Bem, a menos que você consiga pegar fogo antes mesmo de tomar sua primeira bebida. Então, é longe de maravilhoso. Um grupo de cinco pessoas, contando comigo, chegou a essa festa de no máximo 10 a 15 pessoas por volta das 9h30 da noite. Parecíamos ser os últimos a chegar e todos estavam felizes por se verem. Depois de todos os cumprimentos, nosso grupo decidiu ir para a cozinha pegar algumas bebidas. Entenda que essa cozinha era bem estreita e tinha cerca de 10 pessoas paradas lá dentro esperando para pegar os drinks. Enquanto estava parado, bem em frente ao fogão, uma das garotas elogiou minha nova camisa de flanela de botões e senti que essa seria uma ótima noite. Comentário. Eu estava completamente sóbrio nesse momento. Aparentemente, alguém estava fazendo chá na boca da frente do fogão. Eu não percebi que alguém estava fazendo chá na suprastada boca. Tudo aconteceu muito rápido. Senti um calor nas minhas costas quando alguém gritou ''Você está pegando fogo!'' Eu parei por alguns segundos, já que meu conhecimento sobre segurança contra incêndios estava completamente em outro lugar. Eu não podia tirar a camisa, pois estava abotoada, e comecei a rolar no chão depois que 15 pessoas gritaram para que eu fizesse isso. Depois de rolar no piso de madeira por 10 segundos, sem muito sucesso, alguém mencionou que tinha neve do lado de fora. Felizmente, a porta dos fundos estava bem ali, então pude sair e rolar na neve. O fogo foi extinto pouco tempo depois. Eu provavelmente fiquei em chamas por uns bons 20 segundos. Volto para dentro e vejo um mar de rostos horrorizados e estou convencido de que o dano não foi tão ruim. Eu estava errada. Pouco depois, meus amigos me levaram ao hospital e vimos a meia-noite chegar juntos, comigo deitado de bruços na emergência. Um dia depois, ainda estava no hospital com queimaduras de segundo grau nas costas e tive alta no dia seguinte. Essa é a história. Essa situação tem fotos, mas eu não vou compartilhar ela nas redes sociais. Caso alguém queira ver o estado das costas do amigo aqui, é só mandar uma mensagem e eu mando para vocês o link.
1: Gente, essa história aí é simplesmente a personificação do que eu falo. Esse negócio de comemorar no ano novo nunca dá certo, gente. Nunca dá certo. Olha, abaixa o Ano Novo, sabe? Chega dessa, dessa, dessa cultura da comemoração do Ano Novo. Não me cancelem, porque eu sou legal demais pra ser cancelada. Mas não dá mais! A gente precisa parar com isso, porque só dá merda. As pessoas estão fazendo merda, é, é, faz merdinha da estrela todo dia, entendeu? No caso, todo ano. Eu tenho
0: certeza Nossa. que, hoje em dia, essa é a clássica história do grupo, do tipo, lembra quando fulano pegou fogo? E ela deve surgir sempre, <risos> entende? Gente.
1: Ano novo, é, é, e essa daí também queimou na largada, né? O ano novo, praticamente. Eu não posso falar nada, eu também já queimou. Aí, mais um ano novo maravilhoso, histórico. Pra... Eu acho que eu devo ter essa birra com o ano novo, porque eu acho que meu ano novo, meu, é feliz. Você não Ele percebeu que você
0: fez uma piada não intencional, né? Ele queimou na largada.
1: <risos> Trocadilhos aqui, temos. Mas os meus anos, anos, anos novos, anos novos, não, não sei. <risos> é. é... Eu, atirando aqueles assim, né, que são com a família, que aí são 100% certos de que não vão dar merda, pelo menos na minha família, é, eu acho que os que eu tentei ser exótica, não deu certo. Porque uma vez também eu paguei essas festas milionárias, tomei, sei lá, dois Red Bulls com vodka, sei lá, era, eu acho que era uma e meia da manhã eu já tava em casa. Porque eu simplesmente vomitei na festa. Eu vomitei na festa. Na, eu fiquei louca, Aí minhas amigas me sentaram e, e eu tava assim, tipo, meio aérea, né, bêbada. E aí tinha um menino no grupo com a gente que era meio careca, com o cabelo assim, bem, bem baixinho. E eu achei que era ele que tava vindo falar comigo. e ele fa... ah, Só que, na verdade, era o, o, o staff, né, do, do paramédico da festa. Chamaram o paramédico da festa pra mim. Era o paramédico da festa. E ele falou assim, Carol, vamos... Porque a minha amiga falou meu nome, né? E aí ele uhum. me chamou, cara, vamos lá pra dentro pra, pra, pra você melhorar e tal. Eu virei e falei, não fulano, não precisa não, eu tô bem. Aí ele virou e falou, eu não sou fulano. Aí que eu abri meu olho, olhei pro cara e falei, cara, não é ele. Agora vai todo mundo achar que eu tô bêbada realmente. E eu tava, né? <risos> e tal. Aí, ele, aí ele e minhas amigas me levaram ali pra ambulânciazinha que tinha da festa, né? O, o negócio médico. E aí eu cheguei, eu tenho pavor de agulha. Eu falei, uhum. eu cheguei falando Eu não vou tomar nada na veia Eu não vou tomar nada na veia Não sei o que E aí tinha um menino dentro da ambulância Tomando alguma coisa na veia Eu entrei, eu olhei, eu botei minha cabeça Assim, dentro da ambulância falei, ih, lá, morreu já <risos> E aí, a, aí a, a minha amiga falou assim Você tem alguma coisa pra dar pra Falou pra enfermeira que tava ali, né? Você tem alguma coisa pra dar pra ela Que não seja na veia? Uhum. A mulher me deu um, um, um remédio lá qualquer A minha amiga me deu Falou, toma eu, eu, fiz, eu, eu falei, cara, eu não vou tomar isso porque eu não tomo remédio que minha mãe não fala que eu tenho que tomar. <risos> Sabe o que, que eu fiz? Ah. Jogou assim por cima do ombro. Meu Deus do céu. O, o remédio. Cara, minha amiga ficou puta pra caralho. Eu, falei, eu não acredito que você jogou o remédio fora. Ah, e errado ela tava né? <risos> é, eu entendo, gente. Eu tô aqui perdendo a festa com você. Cara, ela terminou de falar... Eu tava sentada numa cadeira lá de frente pra mim. Ela terminou de falar eu vomitei praticamente em <risos> cima dela.
0: Mas quando o bom vomitei... é que pelo menos você não desperdiçou o remédio.
1: Desperdiçei? sim, porque eu joguei fora?
0: Não. Ah, é, vomitei, então, né? é, você já tinha jogado ele fora, é, entendeu? É, é, pelo menos você não desperdiçou ele parece... vomitando.
1: No, fi... no fim, eu fiz ele virar adubo. <risos> e aí, aí quando eu vomitei que aí você... eu acho que quando você vomita tudo melhora. Hum. E quando eu vomitei eu falei assim, pensei comigo, né, rapidamente. Gente, deu pra mim, né? Eu já vim parar no posto médico, já vomitei. Acho que eu não tenho mais o que fazer por aqui. Não tem condição de eu ficar nessa festa depois de eu ter vomitado na frente das pessoas. Eu falei, vou embora. Vou embora, vou embora. Peguei minhas coisas e fui embora. Agora eu, de... eu, eu fui, peguei um táxi e, e voltei pra casa. Eu cheguei em casa, não era nem um e meia da manhã. E eu paguei, sei lá, 600 reais na festa. Eita. Então, assim... Eu tenho motivos para não gostar de Ano Novo. Eu não gosto de fogos, porque eu acho que isso é perigosíssimo. A gente uhum. pode morrer, né? Como pessoas já morreram. Porque os mais jovens podem não se lembrar. Mas os fogos da, de Copacabana nem sempre eram na, na balsa, lá longe, não. Eles eram na areia. E aí, uma vez, num ano...
0: A voz da sabedoria o... falando.
1: Ah, meu amor. Isso aqui é quase o quê? O G1, a Wikipédia. Hum. Aí... O, os fogos da areia, um estourou errado e acertou alguém na areia e matou a pessoa. Alguns ficaram feridos e uma pessoa morreu. E aí, desde isso, os fogos deixaram de ser ali na areia para serem nas balsas, lá longe, para não dar merda. Uhum. Então, toda vez que tem fogos muito perto de mim, eu fico nessa sensação de, se um estourar errado, eu morro também. Assim, eu, e... Não sou a favor do Ano Novo, também não sou contra, mas prefiro o Ano Novo lá e eu cá, sabe?
0: Ai, uh, uh, Carol tá falando isso, gente. Eu vou contar pra vocês a minha saga. Eu, já chegamos ao final, então eu vou contar pra vocês uma história que aconteceu. Era o Ano Novo de 2018 pra 2019. Eu fui convidada o Ano Novo na casa de uns conhecidos, né? Que a minha amiga ia passar o Ano Novo com os amigos dela eu já conhecia o pessoal, fui convidada, eu fui. <risos> Ai, meu, eu fico até nervosa. E eu abri meu celular aqui até para verificar qual foi a última, o último horário que eu tirei foto. Meia-noite, 14. Foi o último horário que uma foto foi tirada. Aquele dia foi, assim, com muitas, muitas fotos. Mas aparentemente um pouco tempo depois da meia-noite, vou dizer que uma e pouca da manhã, eu comecei a passar mal. Aparentemente eu caí no chão, eu não sei, eu não lembro. Então, a partir de agora é tudo flashbacks e relatos de outras pessoas. Eu literalmente caí no chão, de tão bêbada que eu estava. Meu noivo, na época ele não era meu noivo ainda, mas ele era meu namorado. Ele foi lá me socorrer. Fomos ao banheiro. Ele foi me dar banho. Só que ele não estava conseguindo me dar banho sozinho. Ele chamou a minha amiga. Minha amiga foi me dar banho. Depois de banho tomado falaram é, meu noivo falou assim o pessoal disse que você pode dormir aqui né? eu falei assim, não eu não vou dormir aqui eu vou para casa eu vou para casa
1: a gente sempre quer é ir para casa a gente sempre quer é fazer então a gente quer romper barreiras
0: exatamente eu não vou não vou dormir aqui eu vou vou para casa e aí ele falou beleza então vamos para casa só que nisso ele não, cara Eric muito esperto ele pegou um balde na casa da da anfitriã que inclusive esse balde tá aqui em casa até hoje já fazem dois anos pra gente levar na viagem do Uber, para caso acontecesse alguma, né, emergência, <risos> eu teria o balde para recorrer. Acontece que antes de entrar no Uber, a gente estava esperando o Uber. Eu, Eric e a minha amiga. A Lígia, gente, ela já estava aqui no primeiro episódio. Então, estávamos os três. Eu me joguei no chão, assim, perto da entrada da portaria. Eu fiquei no chão da grade. E aí, Eric disse, Renata, tem uma barata. Renata, e eu tenho pavor de barata, né? Ele falou assim, Renata, tem uma barata chegando perto de você, levanta. E eu falei, não tem barata nenhuma, você só tá falando isso pra fazer com que eu levante. E ele falou, não, Renata, tem uma barata. Aí, sabe o que, que ele fez? Ele falou, eu vou gravar e vou te mostrar que tem uma barata andando perto de você e você não tá querendo sair. Ele gravou, gente, assustador, tinha uma barata realmente perto de mim, não era, sabe, ah, levanta, não era, tinha... Aí o Uber chegou, fomos, depois sete da manhã, super desorientada na cama, com o um balde do lado, sem saber como eu cheguei no meu quarto, entendeu? Eu não sabia o que tinha acontecido. E, e basicamente, eu pedi desculpas a todas as pessoas que estavam na festa, óbvio.
1: Ah, você foi muito educada, porque eu não pedi desculpa pra ninguém, nem pra menina que eu vomitei.
0: Mas aí você foi pra essas festas que você paga, né? Então, é, as outras são conhecidas aí, eu tinha pessoas para pedir realmente desculpas.
1: A gente já sabe que bêbado é sempre cheio de vontade, né? Vou para minha casa, não vou tomar coisa que não seja que seja na veia. Porque... <risos> é cheio de vontade.
0: Ai. Mas, mas então, mas aí depois disso, gente, meu meu último Ano Novo foi bem legal. E não aconteceu mais nada Hoje em dia, na verdade, eu bebo com uma Assim, hoje em dia A gente tá falando isso, pandemia acontecendo Eu não posso dizer o que vai acontecer em 2021 Quando eu esperar que as coisas rolem Talvez eu beba duas coisas e a resistência Já tenha ido para casa do caralho E eu fique bebaça já com Duas cervejas
1: a gente tá, tipo, o grande ano novo, o grande carnaval, vai ser quando a gente atingir a imunidade de rebanho, a imunidade comunitária, não sei qual é que a gente atinge quando todo mundo é vacinado. Quando falarem, ó, oh, gente, tá de boas, pode voltar a lamber maçaneta. Aí, meu amigo, hum. eu não sei se vai ter álcool o suficiente para mim, para todos nós, claro. É, Porque aí vai realmente. ter o nosso ano novo, nosso carnaval, nosso aniversário, tudo junto. E aí de quem quiser fazer uma festa no mesmo dia.
0: <risos> Ai... Carol, com certeza, tem que fazer festa. Até porque, né? É sempre um bom motivo pra sempre estar fazendo festa.
1: É sempre um bom motivo, gente, pra dar um PT. Porque quem não deu um PT, não viveu, entendeu? É Você verdade. tem que passar pra essa experiência completa da vida. Que é dar um PT, que é passar uma vergonha, né? Uhum. Eu tenho várias. Eu faço merdinha da estrela, viu? Parece que não. As pessoas olham e falam, ai, tão quietinha. Tô... Quietinha, é, sim. Né? Acabou, então. Aqui, assim, meu amor, é, é, é confusão, é, é terremoto, é, é apocalipse, é tudo. <risos> Muito bom.
0: Mas então, Carol, a gente chegou ao fim, acabou as histórias, e eu sempre termino fazendo essa mesma pergunta, e, gente, provavelmente em 2021 eu vou continuar também fazendo essa pergunta a todas as pessoas. Você gostou de participar do episódio? Você gostou das histórias?
1: Claro, gente, eu amei. Eu quero ser comentarista fixa. Nesse <risos> Eu quero comentar Todos, dar todas as minhas opiniões Contar toda a minha vida aqui Pra vocês, porque eu amei Participar disso aqui, gente, pode me chamar toda semana Esse horário eu tô sempre livre Então já, já deixei na agenda
0: Beleza, então, ó, eu vou Deixar anotado, porque você, Eu posso acabar te chamando para um futuro Alô, alô, quem fala Porque esse é o quadro que A gente discute as histórias Que os ouvintes mandam
1: Ninguém mais vai ser chamado para esse podcast. Apenas eu.
0: <risos> Muito bom. Acabou, acabou para vocês. Gente, é isso. Aparentemente acabou para <risos> todo mundo. É tá fixa agora. Uh! Então, é isso. Eu desejo a vocês um feliz ano novo. Que 2021 consiga trazer umas novidades mais positivas e interessantes em nossa vida. E é o de sempre, né, gente? Espero encontrá-los no próximo episódio. E não se esqueça, incomodado com os absurdos da vida, fale com a gerência.